0: வணக்கம் நான் பவா சலதுரை நேற்று ராத்திரி ஒரு மணிக்கு மேல் இந்த புத்தக கண்காட்சியில் புதிதாக வாங்கி வந்த கேர் மீராவின் அந்த மரத்தையும் மறந்தேன் மறந்தேன் நான் அந்த மரத்தையும் மறந்தேன் மறந்தேன் நான் என்கிற ஒரு புத்தகத்தின் முதல் ஒரு பக்கத்தை மட்டும் வாசித்து முடித்து அதுக்கப்புறம் அந்த புத்தகத்தை படிக்க முடியாது அதிலும் இப்படி ஒரு பின்னிரவில் படிக்க முடியாது என்று மூடி வைத்து விட்டேன் அந்த கதையை கேர் மீரா இப்படி தொடங்குகிறார் ராதிகாவுக்கு அப்பொழுது பத்து வயது சிறுநீர் கழிக்கக்கூடாது என்கிற போர்டுக்கு முன்னால் அப்பா சிறுநீர் கழித்து அங்கேயே ராதிகாவை நிற்க வைத்துவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பாருக்கு குடிக்கப் போனார் குடித்து கொஞ்சம் போதைக்கு தலைக்கேறியவுடன் அந்த பக அந்த பகுதியில் புகழ்பெற்ற ஒரு வேசியின் ஒரு வேசியின் பெயர் அவருக்கு ஞாபகம் வந்து அந்த வேசியின் வீட்டை தேடிப்போனார் அந்திரவு அந்த பகுதியில் ஒரு போலீஸ் ரெய்டு நடந்து அப்பாவையும் கைது செய்து கூட்டி போனார்கள் நீண்ட நேரம் தனியாக நின்று கொண்டிருந்த ராதிகாவிடம் ஒரு வயதானவன் வந்து பேச்சு கொடுத்து அவளை தன் வீட்டிற்கு அழைத்து போய் கடும் மரவள்ளிக்கிழங்கும் கொடுத்தான் அவள் பாதி தூக்கத்தில் இருக்கிறபோது அவளை அந்த வயதானவன் வன் புணர்வு செய்தான் வரையிலும் ராதிகாவு ராதிகா பாதி தூக்கத்தில் அலறி அடித்து எழுவதும் ஒரே நேரத்தில் அவள் அவள் இல்லாமலாக போவதும் மூளைக்குள் அடிக்கடி மின்னலை பாய்ச்சுவதைப் போல ஒரு கரண்ட் ஷாக்கு கொடுப்பது மாதிரி அவள் துடித்து போவதும் அவள் அடங்கி எழுவதற்கு நீண்ட நேரமாகும் என்றும் கேஆர் மீரா அந்த முதல் பக்கத்தில் எழுதியிருக்கிறார் இந்த கதையை எப்படி வாசித்து முடிப்பது என்று தெரியாததால் ஒரு பகல் நேரத்தில் வேறு ஒரு மனநிலையில் இந்த கதையை படித்துக் கொள்ளலாம் என்று நான் எடுத்து வைத்துவிட்டேன் இந்த குழந்தைகள் சின்ன வயதில் சிதைக்கப்படுவது மண்புணர்வருக்கு ஆளாக்கப்படுவது பாலியல் செய்துக்கு உட்படுத்தப்படுவது என்பது நாம் தினந்தோறும் கேட்கு கேள்விப்படுகிற நாம் தினந்தோறும் படிக்கிற ஒரு செய்தியாக மாறிவிட்டது நிறைய எழுத்தாளர்கள் குறிப்பாக கவிஞர்கள் இந்த மோசமான இந்த துயரமான நிகழ்வை தங்கள் வார்த்தைகளில் சொற்களில் எழுதிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் உலகம் முழுவதும் எல்லா நாடுகளிலும் நீக்கமர இந்த வன்புணர்ச்சிகள் குழந்தைகளுக்கு இந்த பாலியல் அத்துமீறல்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன பிறகு சின்ன வயதில் எப்படி ஒரு பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஒரு வன்புணர்விற்கு ஆளான ஒரு குழந்தை என்னவாகிறாள் என்பதை பற்றியான ஒரு நீண்ட நெடிய பின்தொடர்களை எழுத்தாளர்களுக்கு கூட வாய்க்குமா என்று எனக்கு தெரியவில்லை இலங்கையில் போர் சூழலில் கிட்டத்தட்ட மனிதர்கள் எல்லோருமே ஒரு மனச்சிதைவுக்கு ஆளாகி இருக்கிற ஒரு காலத்தில் ஒரு அப்பாவும் மகளும் பஸ் ஏறி ஒரு பெண் மருத்துவர் வீட்டுக்கு போய் அந்த பெண் மருத்துவரை சந்திப்பதாய் சோபாசக்தி ஒரு கதையை ஆரம்பித்திருப்பார் அந்த பெண்ணை பரிசோதித்து விட்டு ஒரு பதினெட்டு வயது இருக்கலாம் அந்த பெண்ணுக்கு பரிசோதித்து விட்டு அந்த பெண் டாக்டர் சொல்வார் நீ வந்து மூணு மாதம் கர்ப்பமாக இருக்கிறாய் இந்த கர்ப்பத்துக்கு யார் காரணம்னு உனக்கு தெரியுமா என்று அந்த பெண்ணை பார்த்து கேட்பாள் அப்பாவிடமும் மகளிடமும் ஒரு நீண்ட மௌனமே நிலவும் அந்த பெண் மருத்துவர் மறுபடியும் மறுபடியும் அதை பற்றி வற்புறுத்தி கேட்கும்போது அந்த பெண் பேச்சற்று போய் ஆனால் தன்னுடைய கையினால் தன்னுடைய அப்பாவை சுட்டி காட்டுவாள் என்று அந்த கதையை சோபா சுத்தி ஆரம்பிக்கிறார் ஐயோ இதெல்லாம் நம் வீட்டில் நடந்துவிடக்கூடாதே என்று அந்த கதைகளை புனைவை வாசிக்கிற ஒவ்வொரு மனிதர்களும் பதற வைக்கிற மாதிரி தான் கேஆர் மீராவும் சோபாசக்தியும் இந்த கதைகளை துவக்குகிறார்கள் இந்த துவக்கமே நம்மை மனச்சிதவிக்கு நம்மை அடித்து போட்ட மாதிரி இந்த துயரத்துக்குள் நம்மை அமிழ வைக்கிறது அதற்கு பிறகு இந்த துயர நீரில் மூழ்களில் நம்மால் எழுந்திருக்க முடியுமா என்று என்று சொல்ல முடியவில்லை பெற்றோர்கள் ஒரு வயது வரை பெண் குழந்தைகளை பொத்தி பொத்தி ஒரு நிமிடம் கூட இல்லை ஒரு வினாடியில் இந்த குழந்தைகள் தங்கள் கைகளிலிருந்து தவறிவிடுவார்களோ என்கிற பயம் இருக்கிறது இந்த பொங்கலுக்கு தன்னுடைய பெண் குழந்தையை ஒரு ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட கூப்பிட்டு போன என்னுடைய தோழி ஒருத்தி கையில் தட்டை வைத்து கொண்டிருந்ததால் கை கழுவதற்காக அந்த ஹோட்டல் பணியாளரோடு தன்னுடைய மகளை ஒரு இரண்டு நிமிட மூன்று நிமிடம் கேப்பில் அனுப்பி வைத்துவிட்டு அந்த மூன்று நிமிடமும் தான் பட்ட மன அவஸ்தையை பகிர்ந்து கொண்டார் விடாது ஆனால் நிகழ்ந்து விட்டால் என்கிற கேள்விக்குறி பக்கத்திலேயே இருக்கிறது பார்வை சாப்பாட்டின் மீது இருந்து விலகி தன்னுடைய மகள் கை கழுவ போன திசையே பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த தாயின் பரிதவிப்பு அச்சமூட்டுவதாக இருக்கிறது நாடு முழுக்க இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளில் சிக்கி தவிக்கிற ஒரு அவலமான சூழலில்தான் நாம் வாழ நேர்கி வன்புணர்வுகள் செய்யப்படுகிற குழந்தைகளுடைய மனதை என்னவாக என்பது அவர்கள் பிறகு ஆதரவோடு தன்னுடைய கனவுனோடோ ஒரு உதவி அன்று இன்னும் மிகுந்த குற்ற உணர்ச்சிக்கு என்றோ ஒரு நாள் நாம் விரும்பாமல் இது தன்னுடைய உடலின் மீது நிகழ்ந்திருக்கிறது என்கிற துயரம் அவர்களை குற்ற உணர்வு மாற்றி எடுக்கிறது பெண் தன்னுடைய உடலை கொண்டாட முடியாதவர்களாக இந்த நிகழ்வு மாற்றுகிறது ஒரு முறை அல்ல பல முறை இப்படி வன்புணர்வுக்கு உள்ளான பெண்கள் அதை யாரிடமும் சொல்ல முடியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றையும் எல்லாரோடும் பகிர்ந்து கொள்ளுகிற ஒரு மனநில மனநிலையில் இருக்கிற ஒரு பெண் கூட தன்னுடைய நெருங்கிய தோழியிடமோ தன்னுடைய நெருங்கிய தோழனிடமோ கூட இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியாதவர்களாக மக்கி மக்கி மருகி மருகி தனக்குள்ளேயே புதைந்து போவதை நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஒரு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னால் சென்னையில் கழிவறை இருக்கை என்ற ஒரு புத்தகத்தை என்னுடைய தோழி லதா எழுதி நான் வெளியிட்டேன் அதனுடைய முன்னுரையில் லதா சொல்கிறார் எனக்கு எட்டு வயது இருக்கும் எதிர்வீட்டில் உள்ள ஒரு குடும்பத்தோடு சேர்ந்து எங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லாருமே சினிமாவுக்கு போனோம் தற்செயலாக அந்த எதிர்வீட்டு மாமாவுக்கு பக்கத்தில் உள்ள இருக்கையில் நான் உட்கார வைக்கப்பட்டேன் ஆனால் படம் ஓடுவதற்காக அந்த தேட்டர் இருட்டாக்கப்பட்ட போது அவருடைய கைகள் என் மீது என் உடல் மீது நடத்தின வன்முறை என்னால் தாங்க முடியாததாக இருந்தது ஆனால் இது வெளியே சொல்லக்கூடியதா இது எல்லாருக்கும் நிகழுமா இதை யார்த்தை போய் சொல்கிறது என்று தெரியாமல் நான் இருந்தபோதே ஒரு வருடத்தை நான் கடந்து விட்டு ஒம்பது வயதுக்கு வந்திருந்தேன் அப்போ ஒரு நாள் என் வீட்டுக்கு மாடியில் தங்கியிருந்த ஒரு மாமா உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கார் ஜொரம் அடிக்குது அவருக்கு என்று அம்மா கஞ்சி செய்து அவருக்கு போய் கொடுத்துட்டு சொன்னாங்க கஞ்சி எடுத்துன்னு போன என்னை தன்மீது அவர் கவிழ்த்து கொண்டு அந்த தேட்டரில் அந்த மாமா செய்ததை மாதிரி இன்னும் பல மடங்கு அதிகமாக வன்முறையை என்னுடைய உடலில் அவர் பிரயோகித்தேன் நான் உணர்ந்து அதையும் யாரிடம் சொல்வது என்று தெரியாமல் மக்கி மக்கி மருகிப்போனேன் அதற்கு பிறகு என்னுடைய பதிமூன்று பதினாலு வயதில் இந்த ரெண்டு மாமாக்களையும் செய்ததை என் சொந்த அப்பாவே செய்த செய்ய ஆரம்பித்தார் என்று லதா அந்த முன்னுரையில் ஆரம்பிக்கிறார் அந்த புத்தகத்தையும் என்னால் படிக்க முடியாமல் நான் அதிர்ச்சிக்குள்ளானேன் லதாவுக்கு இப்பொழுது மிக படித்து மிக அந்தஸ்தில் இருக்கிற ரெண்டு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் இதை பொது சமூகத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று அவர் ஆசைப்படுவது இந்த மானுடத்தை நேசிக்கிறவர்களால் தான் இது முடியும் தனக்கு ஏற்பட்ட இந்த அதிர்ச்சியை இந்த வன்முறையை பொது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு பெண் முன்வைப்பது பொது சமூகத்தின் முன்னால் முன்வைப்பது நான் இப்படி ஆயிட்டேன் என்பதற்காக கூட இல்லை நீங்கள் அப்படி ஆகக்கூடாது என்பதற்காக முன்வைக்கிறார் ஆக உடல் பெண் உடல் என்பது ஆண்களுக்கான ஒரு விளையாட்டு மைதானமாக ஆண்களுக்கான வன்முறையை நிகழ்த்தி பார்க்கிற ஒரு இடமாக நாம் ஆற்றி வைத்திருக்கிறோம் இப்படி வன்புணர்ச்சியில் இப்படியான பாலியல் அத்துமீறலர்கள் நடக்கிற ஆண்களுடைய பால்ய காலமோ அல்லது இளமை காலமோ இன்னும் மோசமானதாக இருக்கக்கூடும் என்று பல உளவியல் அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள் ஆனால் அப்படி மோசமான உளவியல் காரணங்கள் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டு இருக்கிறது உடலியல் பாதிப்புகள் அவர்கள் ஏற்பட்டு இருக்கிறது என்பதை ஒன்றுமே அறியாத அந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படி தெரியும் இது ஒரு முக்கியமான கேள்வியாக நம் முன்னால் எழுகிறது ஜெயகாந்தன் குருபீடம் என்று ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் இந்த குருபீடம் என்கிற கதையை நான் நான்கு ஐந்து வருடத்துக்கு முன்னால் வாசிக்க நேருகிற அதே குருபீடம் என்கிற தலைப்பில் ஜாதிபா ஒரு கதை எழுதிவிட்டார் இரண்டு கதைகளையும் ஒரே நாளில் நான் படித்து முடித்தேன் ஜெயகாந்தனுடைய கதை எனக்கு பின்னுக்கு போய்விட்டது ஜா தீபாவின் கதை எனக்கு முன்னால் வந்து நின்றது ஒரு போக்கிரியாக ஒரு சோம்பேரியாக எதுவுமே செய்ய லாயக்கற்றவனாக வக்கற்றவனாக கிடக்கிற ஒருவனை இந்த சமூகம் சாமியாராக்கி அவனை தொழுவதற்கு தயாராவதை பற்றி தான் ஜெயகாந்தன் தன்னுடைய அந்த குருபீடத்தில் எழுதியிருப்பார் ஆனால் ஜாதீபா முப்பது வயது உள்ள ஒரு ஐடி வேலை பார்க்கிற ஒரு பெண் ஒரு நாள் இரவு ஒரு இரவு பேருந்தில் ஏறி சிவகங்கைக்கு போகிறான் அந்த பேருந்தில் அவளோடு பயணிக்கிற ஒரு சக பயணியான ஒரு பெண் கேட்குறா நீ எங்கம்மா போகிற என்று அவன் சொல்கிறான் நான் வந்து சிவகங்கைக்கு போய் அங்கேருந்து ஒரு டாக்சி பிடிச்சி முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள நான் ஒன்றாவதுலேருந்து அஞ்சாவது படித்த ஸ்கூல் உள்ள ஒரு இடத்துக்கு போய் அங்கே இருக்கிற ஒரு வாதியாருக்கு என்னுடைய கல்யாண பத்திரிகை கொடுக்கறதுக்காக போய்கொண்டிருக்கேன்னு சொல்வான் இப்போ சொல்வா கூரியர் வந்துடுச்சு போஸ்டல் இருக்குது வாட்ஸ்அப் இருக்குது இந்த காலத்தில் இப்படி தன்னந்தனியாக ஒரு இளமையான பெண் நீ புறப்பட்டு போய் ஒரு வாதியாருக்கு இதை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உன்னை எப்படி மெச்சுவது என்று தெரியலன்னு அதை பொண்ணு சொல்கிற அப்போது அதற்கு ஒரு பிரத்யேகமான காரணம் இருக்கிறது என்று அவள் சொல்லிவிட்டு போவார் சிவகங்கையில் போய் அவர் அதிகாலையில் ஒரு ரூம் போட்டு குளித்து முடித்து ஒரு டாக்ஸி புக் பண்ணி அந்த முப்பது கிலோமீட்டருக்கு போகும்போது அவருக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றும் ஒருவேளை அந்த வாதி அரிப்பை செத்துட்டு இருந்தார் ஆனால் அவர் ஓய்வு பெற்று இருப்பார் என்பதை அவருடைய வயதை அவருடைய படிப்பை அவருடைய உத்தியோகத்தை கணக்கு வைத்து அவள் தெரிந்து வைத்திருப்பார் எதுவானாலும் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் போய் பார்த்துக்கிட்டு வந்து விடலாம் என்று போவேன் கரெக்டாக ரொம்ப தூரத்திலேயே டேக்ஸியை நிறுத்திட்டு வந்து அந்த வீட்டை கண்டுபிடித்து போய் லேசாக கதவை தட்டினோடனே ஒரு வயசான அம்மா வந்து கதை வைத்துருப்பாரு அப்போ இவ நான் வந்து வாத்தியாட்டை படித்தம்மா சாருக்காரா ஒரு என்று சொல்வேன் உள்ள கூப்பிட்டு உட்கார வைப்பாங்க வாதியார் வர்றதுக்கு முன்னாடி அவள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கொள்ளுற போது அந்த அம்மா கேட்பாங்க நீ வாத்தியாட்டையாக படித்த ஆமாம் பெண்ணை வேலை பார்க்குற ஐடியில் ஒரு பெரிய சிஓவில் வர முக்கியமான பதவியில் இருக்கேன் சென்னையில் வேலை பார்க்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக கல்யாணம் ஆகிடுச்சா என்று கேட்பார் இல்லை சொல்வார் என்னம்மா அப்படி மூக்கு முழியுமாகிற இன்னுமா கல்யாணம் ஆகல இருபத்தஞ்சி வயசு தாண்டிட்டு இருக்காது என்று கேட்பார் இல்லை முப்பது சொல்வார் முப்பது வயசு சொல்லு கல்யாணம் பண்ணிக்கலையா ரொம்ப லேட்டுமா என்று சொல்லி அந்த வாதியார் வந்துருவார் வாதியார் வந்த உடனே இருக்கையிலிருந்து எழுந்து அவளை அவருக்கு நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணாமல் அந்த சேர்லேயே உட்காந்து எதிர் சேரில் உட்காந்துங்கிற அவரை பார்த்து சார் என்ன தெரியுதா சார் என்று கேட்பாள் அவரால் ஞாபகத்தை மீட்டெடுக்க முடியவில்லை நான் ஒன்றாவதுலேருந்து அஞ்சாவது உங்கள் ஸ்கூலில் பிரச்சினேன் சார் இந்த அவருடைய பெயரை அவர் சொன்ன உடனே முகம் லேசாக மாறுவதை அவள் உடனே அந்த பெண் எதையோ சொல்ல வருகிறாள் என்பதை அறிந்து தன்னுடைய மனைவியை போய் சர்பத்தெட்டினா என்று அனுப்ப முயற்சிப்பாள் பொண்ணு வந்து வேணாம்மா நீங்களும் இருங்க என்று சொல்லிவிட்டு அந்த வார்த்தைத்த சொல்லுங்கள் சார் ஏன் இப்படி பண்ணுங்க என்று ஆரம்பிப்பான் எனக்கு ஸ்கூலில் இருக்கிற பசங்களெல்லாம் இன்றைக்கி வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு என்னை மட்டும் தனியாக இருக்க சொன்னீங்கல்ல சார் அப்போ நான் எந்த முன்முடிவுகளும் தான் இருந்தேன் ஒரு குரு ஒரு ஆசிரியர் என்னை இருக்க சொல்கிறார் என்ற அந்த வார்த்தைக்கு மதிப்பளித்து நான் இருந்தேன் ஆனால் நீங்கள் எல்லா முன்மொழிவுகளோடு தானே இருந்திருப்பீங்க என்னை ஏன் இப்படி பண்ணுங்கள் என்று கேட்பார் அவரால் பேசவே முடியாது அவர் மறுபடியும் சொல்வார் அன்னைக்கு நீங்கள் என் உடல் மீது நடத்தின உங்களுக்கு தெரியுமா சார் இருபத்தி மூணு வயசில் டவுன் பஸ்ஸில் போகும்போது ஒரு ஆயிரம் தேல் ஒன்னா சேர்ந்து என் மூளையில் குட்டி ஓடுற பஸ்ஸில் இருந்து நான் கீழே குதித்து ஒன்றரை வருடம் கோமாவிலேருந்து மீண்டவர் சார் நான் ஏன் சார் இப்படி பண்ணுங்க என்று அவர் கேட்குற இடத்தில் கதறி அழாத மானுட சமுத்திரமே இருக்காது என்று நான் என்ன சொல்வது என்ன தேற்றுவது என்ன வார்த்தைகள் இருக்கிறது என்று மூன்று பேருக்குமே தெரியாத ஒரு சூழலில் அம்மாச்சி என்று ஒரு மூன்று நான்கு வயது குழந்தை ஓடி வந்து அவருடைய பாட்டியை கட்டி கொள்ளும் அவருடைய கண்கள் அந்த ஆசிரியரை ஏறெடுத்து உங்கள் பேத்தியா சார் என்று கேட்கும் மௌனமே மறுபடியும் அங்கே நிலைத்திருக்கும் மௌனத்தை உடைத்து அந்த பெண்ணே பேசுவார் உங்கள் பேத்தியா சார் ஸ்கூலில் சேர்க்க போகிறீங்களா சார் என்று கேட்டுவிட்டு எழுந்திருப்பதாக ஜீபா தீபா அந்த கதையை முடித்திருப்பார் ஒரு ஆசிரியர் தன்னோடு தன்னிடம் படிக்க வந்த ஒரு மாணவியிடம் எப்பொழுதோ தான் நிகழ்த்தின ஒரு அத்து அந்த குழந்தையின் முப்பது வயது வரை ஒரு காயமாக தங்கியிருப்பதை அவள் வந்து தனக்கு முன்னால் சொல்ல அவள் சொல்லுவா என்னை யாருமே சொல்லக்கூடாதுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க சார் நான் யார்கிட்டையுமே சொல்ல ஆனால் தன்னந்தனியாக எனக்குள் எழுகிற ஆயிரம் கேள்விகளை ஆயிரம் தேள்கள் மூளையில் கொட்டுவதை நான் எப்படி சார் பகிர்ந்துக்காக முடியும் என்னுடைய டாக்டர்கிட்ட மட்டும் சொன்னேன் அவர்தான் உங்களை போய் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வர சொன்னார் அவர்தான் என்னம்மா நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்குமா எல்லாம் சரியாகும் என்று சொன்னார் நான் எப்படி சார் இதிலிருந்து மீண்டு எழுதுவது இந்த குற்றத்திலிருந்து நீங்கள் மீண்டு எழுந்துட்டீங்களா என்று பல கேள்விகளை அவள் மௌனமாக அந்த வீட்டில் விதைத்து விட்டு சொல்வார் இந்த மீறுதல்கள் இந்த அத்துமீறல்கள் இந்த ஆணவங்கள் ஆண்களுக்கான இந்த ஆணவங்கள் தொடர்ந்து சமூகத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் நிகழ்த்தப்படுவதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பல வன்முறையாக செய்தித்தாள்களில் தொலைக்காட்சிகளில் இது ஒரு செய்தியாக வந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த மாதிரியான வன்முறைகளிலே நிகழ்த்தின ஆண்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்தால் ஒன்று பல அறிஞர்கள் சொல்கிற போது அவர்களுடைய இளமை காலத்தில் அவருடைய பாலிய காலத்தில் அவர்கள் ஏதோ ஒரு நிலைமையில் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறால்தான் இதை ஈஸியாக சுலபமாக செய்ய முடிகிறது ஆனாலும் ஏதோ ஒரு வகையில் குற்ற உணர்வுக்கு அவர்கள் ஆளாக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் எந்த குற்ற உணர்வும் இல்லாத ஆண்களை நாம் எண்ணிவிட முடியும் அதே மாதிரி இப்படி ஒரு பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளான பெண்கள் கூட திருமணத்திற்கு பிறகு ஒரு தொண்ணூறு சதவீதமான பெண்கள் இதிலிருந்து எழ முடியாமல் இதிலிருந்து விடுபட முடியாமல் உழளுவதையும் ஒரு பத்து சதவீதமான பெண்கள் மன உறுதியோடு இதை எதிர்கொண்டு வேறு ஒரு வாழ்க்கைக்கு இத்தனை குரூரமானதாக நம்முடைய பெண் பிள்ளைகள் மீது இவ்வளோ வன்முறையை தொடர்ந்து நிகழ்த்துவதாக இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியை இந்த வாரம் நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன்